0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，一样要来推广我们的这个个体心理学的这个创始人阿德勒博士，里面他的最经典的著作叫做《自卑与超越》。那我们前面呢已经做了大概，看一下，四十四十七集了吧？那边我看一下，四十五集了，所以今天是第四十六集，然后进度是来到这个第七章之六。那要告诉大家是天才跟后天培养的差别。那我们今天的讲题呢，就定成是这个天才呢是怎么来的啊？那也希望大家可以透过我们的节目来理解一下，就是要怎么样去带领你的孩子，或是带领你的这个周遭的朋友来看待教育这件事情哦、喔。这样我应该会对大家有点帮助啦，毕竟这就不是那一种让你听了好像对自己的生活会觉得好像。可以逃避跟让大家觉得理解你的一种学派，没有，所以今天要告诉大家天才是怎么来的，还有身为一个教育者呢，我们该怎么看待孩子的发展？那我们就直接开始进入今天的内容哦。在所有关于教育的这个措施里面呢、啊，什么是最严重的呢？相信小孩子的发展是受遗传限制的这个错误最为严重。来，相信孩子的发展受遗传限制这个错误呢是最严重的。这会让老师跟这个双双亲哦有借口来掩饰他的过错，松懈小孩子的教育，然后进而轻易的推卸对孩子的这个教育的这个影响的责任。其实这一点我觉得相当认同，就是孩子在除非他真的有智能上或是心理上非常严重的这种伤害的话，否则一般的孩子呢都,都应该会有不错的发展。那如果说哎这孩子天生就比较笨，可是他却没有测得出来，说有任何的这个。智能上或者身体上的困难，那我们就可以直接说啊，这个孩子没有天分，如此一来就不用对他教导了嘛。但是说真的、哦，父母呢跟这个教育工作者不应该轻易的逃避责任哦。如果教育工作者把这个学生跟孩子的人格和智能的发展轻易的推给遗传哦，就是都说都是遗传的问题哦，那我们真的很难理解这样子的人该怎么样好好的做好工作。我从小到大都没有少听过说，哎，更新对这个事情好像没有天分哦。看，那你不教我，当然没天分呢、啊，对吧？另一方面哦、喔，如果身为教育者或者身为双亲的我们自己啊，能够明白自己的自己应该有正确的态度跟努力去影响小孩的话，我们就不应该逃避责任。所以不能去说孩子没有天分，也不能就说啊，他做这个事情就是做不来，没有这回事哦、喔，没有这回事哦、喔，没有比没有笨小孩，只有笨老师。我說他说：“那有需要把自己放这么大吗？”还记不记得我们在前面讲了，就是教育者的工作就是所谓的辅导智商，因为要给孩子正确的心理的观念，还有正确的这个生活风格嘛。那如果身为老师的自己没有这样，没有正确的生活风格的话，那是不是就代表着没有，没有我们就没有办法去教育他们，这样能够理解吧？好，我们继续往后看那我们在这里指的呢，并不是所谓的生理上的遗传完全不影响生理上的缺陷呢、啊，其实啊。是绝对会有影响的，但这个这个影响大不大？我们应该这么认知哦。身体上的缺陷的影响是毋庸置疑的，而且阿德勒博士说，他也相信这类，这是关于遗遗传相关的问题，对心理发展也是有点，也是有相关的关联性的。但是呢，只有个体心理学了解哦。小孩子意识到他的生理缺陷，根据这个缺陷的判断来为自己的发展设限。影响到心灵的不是缺陷本身，而是小孩对他的缺陷所抱持的态度。这里其实有点绕口，我们用一个比较简单的方式分享给大家听哦。孩子有心理缺陷或呃，孩子有生理上的缺陷的这件事情，并不是什么大不了的事，因为他必须得先意识到自己是有缺陷的，然后呢，能够根据这项缺陷来判断自己要怎么去努力，而不是用这个缺陷来。限制你自己，所以影响心灵的不是缺陷的本身，而是我们对于这个我们跟小孩子是对他这个缺陷所抱持的态度跟评价，这个才是重点。所以很多人都都会误以为说，好像孩子有缺陷就无法好好的发展，这是很错误的想法。如果有这边如果有我的小学同学就会知道，在我小学跟幼儿园的时候，我是一个不喜欢开口说话的人，那也因为我在这部分是有缺陷的嘛，小时候说话怕被人家笑。所以后来我就非常努力的学习说话跟授课的这件事情。那再到现在，确实口语的这个能力，我我个人认为，在我的专业上跟在这个所有的工作上，我都算是有一点心得的。所以，我们不应该拿这个缺陷来当做是限制他的状况。这让一个有生理，我们必须要得让一个有生理缺陷的小孩子明白哦，他的智能或是人格并不会因此而有所短缺，或者就是你会比别人还要更重要。我们在前面的书里面都有提过，一个生理有缺陷的小孩子可能会弥补他缺陷，会为了弥补他的缺陷而更加的努力，同时会比正常的小孩子获得更大的成就。又或者是呢，他可能只把缺陷视为限制发展的障碍，所以在这一点很重要，并不是每个孩子都可以那么自然而然地去成长跟发展成他所想要的样子。有的孩子也会认为说，我有问题了，所以我做不来。但身为教育者的我们，就应该让他知道，这个障碍哦，只是存在的课题，哎、欸，存在的这个客观的事实。但他就能够代表他影响你未来一辈子吗？那就不一定哦、喔。如果照这个逻辑讲的话，我应该一辈子都是会一个比较自卑跟自闭的人。因为在我幼儿园的时候，我基本上不大敢跟别人说话。我跳芭蕾舞，然后被大家欺负，大家都需要我小人妖跟这个小僵尸，因为我们要化妆嘛。那如果当时我确实不大喜欢跟别人说话。如果当时我跟自己说，我就是这样子，我我就是有自闭的状况，我没办法跟团体相处，那就拘拘了嘛。那我没有这么想啊，反而是我会开始想，我要怎么跟别人解决问题。其实在这方面，其实一直以来都没有什么人教育过我这些事情。可能有某些人对我潜移默化，但我也回想不起来。但是不管怎么样，现在我会用一样的方式去带领小朋友来突破自己。那阿德勒博士说，他在他那个年代提出这个想法的时候，很多人都认为这个想法不科学，而且呢，会认为这是他个人的信念，不足以采信。但是呢，阿阿德勒博博士表示哦，他是根据个人的经验归纳出来的这样子的结论。那现在呢，能够证实阿德勒博士这样子的证据的的个案呢，不断的增加。那实字真的也一样哦，许多精神学家和心理学家呢，也都保持相同的看法。或许可以把人格遗传的这个信念称之为迷信，很有趣吧？我们讲遗传学，可是，在心理学上却被视为迷信，好像就是说我父母数学很好，我就得数学很好，其实都不是这么一回事哦、喔。那这个东西是大家相信了很久，大家就认为遗传会延伸出很多问题嘛？但你如果说打篮球，身高上的遗传，这就绝对是有影响。但是一般普通家庭来说，我认为我们的遗传对孩子的影响其实不是那么的。不是那么的大，所以我们可以非常这个负责任，也非常这个尖锐的点出如此的论点喽、哦。当人呢、啊、希望可以逃避责任的时候，对人的行为看法错误，那人格遗传的理论呢就因应运而生了。只要孩子做不好，就说哎呀，这个就是没有天分嘛，我们就可以不用教育他嘛。而最简单的形式呢，就是相信。孩子在出生的时候好坏就已经注定。你家就,就说，哎、欸，这个是遗传学。假设我是这个学霸，那我的妻子也是学霸，那生下我的女儿就一定是学霸吗？不一定啊。那假设是我是这个学渣，我的妻子也是学渣，我生下孩子就一定会是学渣吗？这、就是不一定嘛。这个就是变成无稽之谈了，能够理解吧？所以只有在这个我们讲说遗传会对孩子的发展造成限制呢，只有在想要逃避责任的时候才能够成立。所以，如果你是老师，你是家长，要记住这个原则哦、喔。孩子教不来，绝对跟天分没有关系。对孩子教不来，绝对跟他的遗传没有关系，一定是我们没有善尽自己的责任。因为再怎么再怎么有问题的孩子，我们都还是可以透过各种教育，赋予他们正确的价值观，成立可行的优越目标，然后教育他们有正常的生活风格。所以，在这边我们要去深入讨论了，什么叫正常跟好坏我们来讨论、啊、什么叫好人跟坏人哦，这好人跟坏人呢，和人格的其他表征一样它、哦、只有在社会背景里面才找得到意义、哦、什么叫社会背景？就是有一群人在一起才能够显现出它的好跟坏。那什么整体来讲，什么叫好跟坏？我们在社会环境当中哦，与人类的同伴相处，就是我们所谓的这个合作的这个锻炼、哦是代表着什么呢？我们有益于他人的福祉，又或者是有害于他人福祉的频段。我们用简单的口语表述来跟大家分享哦。你说一个人是好人，跟一个人是坏人的时候，如果就针对今天你跟他只有两个人的话，一定是你们关系是对立的。他的立场和你相左的时候，他就是坏人；他的立场跟你一致的时候，他就是好人。假设今天我要去抢银行好了，然后你制止我去，我就说我抢定了。那对我来讲，你就是坏人；你制止我抢银行，我坚持要抢，那对你来讲，我就是坏人。理解吧？立场不一样嘛。但是呢，如果我们把它放大到整个社会哦、喔，什么叫好跟坏？好就是对大部分的人都是好的，跟我们各这个集体的潜意识里面的要求是一样，就叫做好，也就是对他人有益就叫做好。那什么叫做坏呢？有害于他人。所以，一个小孩在出生的时候啊，他还没有进入社会的环境，出生以后才会往一个方向去前进，对吧？他出生的时候他是中立的嘛，没有任何的想法嘛，那他会变成一个对社会有帮助的，还是对一个社会有这个伤害的人呢？就会从他出生的那一刻开始做选择，然后呢，他会选择追随哪一条道路，会取决于环境和身体所接受到的感觉，还有印象，以及他对这些印象的诠释。最重要的是。看他受到什么样子的教育。我在接，我在昨天下午的时候有接到一个高中同学的高中学生的这个求助了。他跟我说，我很恨我的妈妈，因为我觉得我的妈妈每天都在跟我爸谈离婚，而且他在我小学六年级的时候打打到我的眼睛流血，然后打到我这个鼻青脸肿的，然后被同学笑说我是家暴的小孩。然后他现在的状况是他不想要读，他想要读高中，但他休学了，而且他也没有跟我说原因是什么。我看到他的时候，我我就我就觉得很心疼啊，因为他本来跟我说他想要当个能够跟爸爸妈妈拿钱过一辈子的人就好了，他很斩钉截铁的告诉我，他很斩钉截铁说，我想要当一个能够拿到钱就好了的废物。我说那你不觉得很可惜吗？然后怎么会可惜？我爸我妈打我就活该养我一辈子啊。那会有这样子的想法是怎么来的？就是受到这个教育嘛。那再深入一点来看的话，孩子会学坏，百分之七十是爸妈的错，百分之二十是老师的错，百分之十是他自己的错。这个是我自己看到了社会的状况，因此教育这件事情就很重要。所以如果你现在遇到任何一个老师跟你讲说：“哎，你这个没有天分，就不要再努力了。”他就在帮你找借口，还有在帮他自己找借口，又或者是。他没有办法教好你，然后也没有跟你一起努力，就丢一句说啊，你可能这个就不会读书吧，这样不行啊。他没有带你去协助，他没有协助你去找到正确学习的地方。那我们讲这个学习，并不是用成绩来评断，而是能够让他愿意接受自己的不足，然后去成长嘛。所以在这边哦，书里面下一段他说，在智能上面的遗传也是这个样子哦。智能呢，会影响到我们发展最强烈的因素，其实是兴趣。哎，这很有趣、哦。我们已经了解到兴趣呢会如何受气馁和害怕，还有挫败来阻碍。什么叫兴趣？你比如说，我本来对某一件事情很有兴趣好，好好，假设就像做播客，就像我现在做这个节目嘛。你看哦，我本来在做这个 Clubhouse 的时候，大概一集或六十人，然后在 Facebook 的时候呢，可能会有十个人。那以前在 IG 可能会有二十几个人，但现在呢，我的这几个平台呢 ，Facebook 目前只有一个人，他是我的姐姐。<笑>所以，我姐姐问一问题说：“杀人犯父母应该出面道歉吗？”当然不是父母出面道歉，但是父母有很大的责任。当一个犯罪人成承受了之后，他是他得为他自己负责。但他的童年确实是由父母处理出来，但是不需要父母来道歉，而是要让父母知道他有责任，进而让其他的父母来学习。父母到不道歉，那倒是另外一回事哦、喔。那你看了、哦，我在这边我对这件事情很有兴趣嘛。可是，在每个地方的播放也都也不能讲不如预期吧。我在网易云一集有十二万的播放量，完全超过我在台湾做了三个月的这个播放量。我没有因此而气馁啊，我还是对这个事情保有兴趣啊。所以你说我对这件事情有天分吗？其实没有哎、欸，我不认为我节目做的有多好，但我就是很有兴趣嘛。所以我，我我父母有没有遗传这个良好的这个口语表达能力给我，这没有关系哦、喔。大脑的架构呢，受到遗传的影响是毋用置疑的。但记住一件事：大脑只是工具，不是心灵的源头啊。这个很重要。大脑只是工具，不是心灵的源头啊。我姐姐说，今天要明,明天吃波士顿，哎，后天好吃得吃。我瘦了三公斤。<笑>好，我们继续哦。这句话很好，我希望你可以把它写下来。如果你也在听这个节目，觉得这句话很有道理的话呢，请你待会 po t 在 IG 或是 Facebook， 然后麻烦你标记我的账号，让更多人可以听到这个节目。我当初开这个节目目的,目的也只有一个啦，就是其实要很感谢这个全国心理师工会，他们给我的启发，因为他们在做这个免费的咨询，还有这个免费的线上的演讲课程。然后我觉得，哎，既然人家一个团体可以做，咱们自己也可以做，所以我才开始推广这些东西。所以记得哦，大脑、脑只是工具，不是心灵的源头，这样能够理解吧？会有影响，但是决定是你自己有没有有没有想要把这件事情做好，跟你的出发点是什么。有人叫我吊嘎哥，对，今天比较热。所以只要挫败、啊、不是大到让我们无法以现有知识克服的，我们就能够训练大脑来弥补。什么叫挫败？不是让我们无法以现有知识克服的。嗯，就像我现在，我今天去弄了一台 iPad， 因为我一边用 f a m e 一边用 Clubhouse， 然后又用录音笔录音，然后在 Facebook 又 IG 上面同时直播。然后我之前呃的听众跟我说杂音很多，好像掉到水里面去了。于是呢，我就以现有知识来克服嘛。我想想，那我弄一台平板，然后电脑开 Facebook， 手机开 f a m e 跟这个 Clubhouse， 下午克服了一次，可以了。那我是不是也训练了一次自己排列组合的能力？然后理解到这个，我该怎么样去分配？我接下来要投入多少资金来买接下来的设备？所以，我们从这边就可以知道，我做的事情很基础。但是，我们会发现，所有的超能力背后靠的都不是天赋异禀的遗传，而是持续的保有兴趣跟训练那你，你就像我们现在做这件事情，算超能力吗？嗯，我觉得也算吧。你如果可以找到任何一个播客呢，可以像我一样。每天产出这么扎实的内容，然后没有什么废话，按、啊、你认为呢，没有讲这些废话在充充时间，然后每天出两集，一集震惊的，一集不震惊的，你找得到 OK 啊？我佩服他，可是我到目前为止没有看到，而且你听到的节目从头到尾就只有我一个人企划，然后一个人做行销，都是只有我一个人，所以我认为这也是一种受到良好的教育的表现啊。那虽然我们发现了有些家族里面呢、啊，不会只有一代。只是只有一代人出现对这个社会有许多贡献的人哦、喔，所以我们也不能假设说这是遗传史然、啊。有些家族就是会这个样子啊，就是会有很多，就是感觉就是名门之后嘛。但是我们应该要说，家庭里面有一个成员的成功，会刺激其他的成员跟进。所以家庭的传统和期许会促使小孩子的，会促使小孩子他们跟随自己的兴趣，借由练习来自我训练。也就是说，如果这个家庭的人每个人都在努力追求他的梦想，那你在这个家庭里面，你就很难变成那个不努力的人呐、啊。这样能够理解吧？好，李小慧说无法靠目前自己拥有的工具或技能解决目前的问题哦。如果就无法，就得寻求帮助了嘛。嗯，那如果有办法，就是得想出办法来喽。那如果姐姐你，啊、这是我姐，只是现在在节目直播会讲比较客气，说姐,姐，如果需要你可以跟我说。那如果是在家里面，我说我白痴，然、啊、后就大家讨论啊，有方法就做啊，我相我不相信有我想不到的事情，对。但是在节目里面不能这么说嘛。好，我们继续往下看哦。所以当我们知道有一个化学家叫做比格，他是这个药房主的儿子的时候，一定会有人假设说，哦，因为他爸是这个药房药房主，就是做这个所谓的这个药房的老板。所以他的孩子对化学呢就会有遗传。其实进一步调查之后就会知道，是环境让他得以追求兴趣的。当其他小孩子在对化学一无所知的时候，他的爸爸就已经让他浸淫在这样子有兴趣的化学领域当中。我们都知道有个人叫莫扎特嘛，对，莫扎特的爸爸妈妈也很喜欢音乐哦。但莫扎特的音乐才华呢，其实不是来自于遗传哦，是因为他的父母希望他喜欢音乐，所以父母很重要。在他音乐方面呢，早就对他鼓励有加，所以他从小就生长在这个音乐的环境里面。大致上来说，在杰出人士的身上都能够看到这种所谓的早期出发的事实。什么叫早期出发呢？就是以莫扎特为例哦，四岁就开始弹钢琴。他们或许很小呢，就会开开始帮家庭的成员写故事。这边的翻译很有趣哦，他只有写写故事哦。那在我看来是他们在很小的时候就有帮孩子定下目标，然后并且去加以规划，然后对他的未来是有期许的，然后可以让他们长久和持续地对对一个东西保有兴趣，而且对自己的兴趣呢不会丧失勇气，不会丧失勇气，而且也不会觉得在受到困难的时候得迟疑或者是退却。那你就想，如果你是爸爸妈妈，你是老师啊。你自己本身有这样子的特质吗？如果你没有，你的孩子能不能有？可以啊。为什么？为什么这么说呢？你再怎么差劲，或者是你再怎么不努力，你还是比你的孩子懂太多了。所以应该这次候给他们良好的学习环境。我们并不是说每个人都得成龙成凤啦，只是在我们书里面提到的例子哦。爸爸妈妈如果在这个行业过得还不错，那他的孩子肯定也会很有机会的，在很早就接触到这件事情。像我的女儿现在就会开始会拿她的有一只小兔兔嘛，就是那种小朋友的说故事机器，她现在就会在那边讲说：“我们的节目要开始了，大家准备好了吗？”我是静静，希望你们可以追踪我的频道。她现在就会做这样子的事情了、啊。那你说算不算是我提早给她这样子的早发性的启发呢？也是这么说嘛，但我并没有非常期待她变成我这个样子，会变成其他的样子。我只能鼓励她说：“你想要学什么，你就尽量的去做。”像他今天跟我说，他想要跟他妈妈一样当护士；然后下午又跟我说，他想要跟谢金燕一样当歌手。<笑>但我们能做的事情，就让他理解，你想要做什么，爸爸都可以支持你。那爸爸现在也还在学习，还在成长。有时候他问我说：“宝贝，你在忙什么时候？”我就直接跟他讲说：“我在想，我要怎么样让我在这个其他地方的授课的内容不受到挤压，然后也有时间可以做这个线上的课程。”我也觉得很苦恼，而且我还要陪你，有时候还要煮饭给你吃。然后就哦哦，好像似懂非懂，但他也可以看到你每天都在克服一些你想得到跟想不到的困难，这对他来讲都是很有影响的、哦。所以，如果一个老师或是家长啊，他相信小孩子是受到遗传限制的，那你就永远都不可能协助这个孩子呢排除他的自我设限。有一些老师会跟孩子说：“你就是没有数学的天分。”如果你这么讲呢，这个老师的工作呢就会轻松很多，但这只会让小孩子感到更气馁而已啊。我在高中的数学老师就是这个样子啊。对，他就说：“哎，你们没有天分，在他眼中有天分的孩子就就那两个，而这两个孩子不是他有天分哦，是因为他不用教他就懂，那不是很轻松吗？那不是很轻松吗？这跟我现在教书也是一样、啊。讲这个话，我觉得会有点难听了，但这是实话，毕竟都是用本名说话的。哦。你说，一般我们做生涯规划老师，会想要找这个成绩排名前面的学校做，还是成绩排名后面的学校做？大部分老师都会选择成绩排名前面的嘛。”为什么？很简单呐、啊，他们从小到什么都有天赋，而且再怎么差劲，只要你是比较前面的大学毕业，随便混你有一份不错的工作。但是认识我的人都知道，我从来都不以顶尖大学为目标。还有顶尖大学的这些辅导老师呢，也不屑与我为伍。那你说他们努力还是我努力，就见仁见智哦。就像我会进监狱啊，我会我会接一些这个中错生的专案回来做。那一般人愿意做吗？不愿意。为什么？只要他认为他没有天分，无法改变你的工作就会变得很轻松啊。因此哦，有几年哦，阿德勒博士说他是全班数学最差的学生。当时他认为自己是没有数学天分的。有一天他突然意外地发现，他竟然解开了一题连数学老师都解不出来的难题。而这个出乎意料的成功，改变了他对数学的态度。以前对数学是毫无兴趣的，而现在开始喜欢上他，并且利用每一个机会改善数学能力。之后他就变成学校数一数二的优等生。那这个经验也帮助他理解到一件事情：所谓的天赋或与生俱来、俱来的理论都是错误的。而重点是一个人有没有正确的这个生活方式，去想要让自己成为一个优秀的人才。我有做一个小小的惊喜给大家看哦、喔！我特别呢去我的这个这个笔记本里面找到这个我小时候的这个笔记哦、喔。好，好像翻错本了。我的数学从小到大都很烂。但是我考指定考科的时候，我考了92分，我只错了一题，那也是一样啊。我从小到大认为数学很差劲，然后我们数学老师就跟我讲说，这种东西哦，只要你背理解，就不会考得太差。那我们每年考都差不多啦，什么椭圆的抛物线啦、啊、，C 几取几啦、啊、，P 几取几啦、啊，三角函数啦，哦，然后这个简单的这个 log 这些东西啊，背一背啊，一定不会太差的、啊。然后后来我就照他的方式做了。我就发现，欸、真的不难呢，是因为过去老师都跟我都会有一种，就是反正你很差劲，就不要学了。而他从来都没有放弃过我，他也曾经在，因为我以前被记了很多大过跟小过了，然后都要去,都要去在台湾的这个高中，如果你做错事就要去做爱校服务嘛。我已经去洗鱼池，洗到知道那个鲤鱼里面有几只了。然后有一天他突然就去，我就每个礼拜都去扫地嘛，他就跟我说，哎、欸，体育股长来我办公室扫地，我就去了。然后去了之后，他就把门关起来，跟我说：“你在这边读书就好。”我说：“你觉得我有想考大学吗？”他说：“我觉得你不差劲啊，应该可以读的还不错吧。”就从那时候开始，我就有点改观了。对，再跟大家重申一次，我后来成绩不算差，也考到了东海大学。所以也要跟大家讲，如果你现在遇到很差劲的老师，他会跟你讲说：“哎，你这个比较没有天分啊。”或者是他就是用这样子的态度来贬低学生，又或者是他总是只挑那些成绩好的同学教。然后代表他是一个很差劲的老师，这样能够理解吧？那别人差劲是别人的事情啊，那你自己能不能问你自己做什么，这才是最重要的嘛。因此，天才的练成呢，绝对都不是遗传来的，而是赋予他正确的价值观，然后让他有兴趣去挑战困难的事情，同时对自己有信心，永远都会认为自己是有办法解决问题的，一步一步的往上走，这个才是所谓的天才的训练的方式。很多人都说，就是我最近有准备跟北京大学毕业的一群校友做这个大陆是在大陆做这个访谈访谈节目。我说你们这么顶尖的，怎么想找我呢？他讲那句话真的感动我很久。他说，就是其实跟起我们认识你这么久了，我觉得就像你这种专业的讲者，又可以说学斗昌人真的不多，对我们而言这是很困难的事情。我们很羡慕你有这样子的能力。我才发现哇，原来我在某些专业人士的眼中，他们很羡慕我有的能力。但我就仔细想一想，是天分吗？其实也不是、欸。我每次只要一有机会，我就会抓住机会，好好的学习，好好的论述我的立场，并且和别人讨论我们是否能够合作，又或者是我们要用什么样子的方式来理解彼此。就像与此同时，现在我在这些平台开直播，然后用不收费的方式，然后也不在意别人的看法来执行。但我相信一定会有好的结果。其实现在没有经济上的实质的回馈，我相信也在我做这件事情的。过程当中会潜移默化很多人，让他愿意用更正面、更积极、更负责的态度来看待他自己的人生。我认为这样子就很足够了。所以，如果你真的有问题想要询问我，从 Facebook、IG 或者微信都可以跟我联系哦。Facebook 跟 IG 只要找我的名字就可以找到了。我叫李庚希，木子李，长庚的庚，王羲之的羲。那如果我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1因为现在在这么多平台，有很多不同地区的人嘛，我把我各种联络方式都留给大家。那我本业就不是老师，也不是这个心理辅导的老师，也不是这个生涯规划的全职工作者。我做的事情是一些小小的买卖，而演讲跟辅导只是我其中一部分的收入而已。所以也希望大家理解一件事，很有可能我们现在所面临到的大部分，我不能讲每一个，因为确实我觉得最近有越来越多心理师的这个立场跟价值观让我有有有不同的改变。其实或许我们看到了很多老师跟所谓的辅导工作者的目的，都只有把他们自己生活跟工作过好而已。特别是像我这种从小就有一些比较议题在身上的人，我相信很多人对于这些教育者跟辅导者都是。不要说仇视啊，就真的没有那么认同。但我现在也就试着在改变这一切，所以也希望大家过去的事情就是过去了。那你现在能够怎么样前进，就说、是、你自己能够决定。就记得要有正确的目标，然后要有好的这个生活的风格，然后并且要赋予自己正确的价值，这样能够理解吧？人生其实就那么的简单，天才绝对不是遗传来的，绝对是练习来的。那假设你愿意的话，最后的最后，也希望大家可以在。这个现实动态上，或是发文上面，抛说我想要锻炼自己成为什么样子的天才，从今天开始我要练习什么技能，然后你发完文之后可以标记我，我觉得这是一个很好的出发点。好，那今天上半节节目就录到这个地方，我先把录音笔关掉，然后接着把 Clubhouse 跟这个 Fan 上面的这个平台重新转换频道。那我先把录音笔结束掉咯。